0: Veți asculta un mesaj biblic al pastorului Samituțac, înregistrat în cadrul Bisericii Baptiste Provedența Timișoara. Vă invit să ne ridicăm acum și să dăm ascultare cuvântului lui Dumnezeu din epistola Apostolului Pavel către Romani, capitolul 3. Versetele 21 la 26. Vorbim astăzi despre îndreptățirea prin credință. Asta e termenul mai lung. Îndreptățirea prin credință, inima evangheliei harului Dumnezeu. Romani, capitolul 3, de la versetul 21 la versetul 26. Dar acum s-a arătat o neprihănire... Pe care o dă Dumnezeu fără lege. Despre ea mărturisesc legea și prorocii, și anume neprihănirea dată de Dumnezeu, care vine prin credința în Isus Hristos, pentru toți și peste toți cei ce cred în El. Nu este nicio deosebire că și toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu și sunt socotiți neprihăniți fără plată prin harul său, prin răscumpărarea care este în Hristos Isus. Pe el Dumnezeu l-a rânduit mai dinainte să fie prin credința în sângele lui o jertfă de ispășire, ca să arate neprihănirea lui căci trecuse cu vederea păcatele dinainte în vremea îndelungei răbdări a lui Dumnezeu, pentru ca în vremea de acum să-și arate neprihănirea lui, în așa fel încât să fie neprihănit și totuși să socotească o neprihănit pe cel ce crede în Isus. Amin. Doamne, îți mulțumim pentru cuvântul acesta și în mod special îți mulțumim pentru lucrarea aceasta extraordinară pe care ai făcut-o în noi prin Domnul Isus Hristos. Mă rog, Doamne, deschide-ne mințile și de data aceasta. Avem nevoie să înțelegem bine de tot cuvântul Tău și apoi prin Duhul Tău cel Sfânt, Doamne, luminează-ne și ajute-ne să trăim în conformitate cu statutul nou care l-am primit în Hristos. Pentru gloria numelui tău ne rugăm. Amin. Vă invit să luați locurile. Duminica trecută am început să ne apropiem de cea de-a doua mare secțiune din epistola către romani. O secțiune cea mai lungă dintre toate, care începe în capitolul 3 cu versetul 21 și se încheie la finalul capitolului 8. Această secțiune lungă vorbește despre foarte multe aspecte legate de nou statut pe care noi l-am primit în Hristos, dar, în special, tema majoră, tema cea mai importantă, cea mai pregnantă în toată secțiunea aceasta este harul lui Dumnezeu. Și Apostolul Pavel prezintă harul lui Dumnezeu în contrast cu mânia lui Dumnezeu, care a fost tema majoră a primei secțiuni. După ce Apostolul Pavel prezintă starea jalnică a omenirii din cauza păcatului, arătând că nu există pentru noi, cum spunea John Stott, nicio rază de lumină, nici un de speranță, nici o posibilitate de a scăpa. În punctul cel mai groaznic al existenței noastre, Dumnezeu intervine cu această minunată expresie. Dar acum, acum, în punctul acesta cel mai groaznic al existenței noastre, s-a întâmplat ceva. Ce spune Pavel în acest moment? Răspunsul la această condamnare universală: toți merită pedeapsa. Spune prima secțiune. Toți trebuie să suporte mânia lui Dumnezeu. Răspunsul la această condamnare universală, în loc să fie o pedeapsă universală, așa cum a înțeles Luther inițial și așa cum merităm, de fapt, pentru că Luther a înțeles bine o parte a acestui aspect. Noi chiar meritam să fim pedepsiți. Dumnezeu ne surprinde. Cu o ofertă de mântuire universală. Deși oamenii fără excepție merită moartea și nici un fel nu merită viața veșnică, Dumnezeu ia inițiativa și oferă o modalitate de a ne oferi viața veșnică fără ca să-și violeze propria dreptate sau neprihănire, satisfăcându-și în același timp imensa dragoste pe care Dumnezeu o are față de om, față de noi. Prin această temă sau această temă din a doua secțiune sau prima, care am început deja să ne uităm la ea duminica trecută. Și anume, neprihănirea sau dreptatea lui Dumnezeu, spuneam data trecută vom folosi cuvântul neprihănire, pentru că cornilescul folosește și este Biblia care noi o folosim cel mai mult, dar cel mai bine, aici ar merge cuvântul dreptate sau noțiunea aceasta de dreptate. Dreptatea lui Dumnezeu revelată în justificarea prin credință sau în îndreptățirea noastră. Și spuneam data trecută că vom privi în capitolul 3 și 4 la trei chestiuni legate de dreptatea lui Dumnezeu. Și astăzi este cea mai grea. Este partea. Cea mai grea, una dintre cele mai grele părți din toată epistola către romani, și anume dreptatea sau neprihănirea lui Dumnezeu rezumată sau explicată. Apoi ne vom uita data viitoare la dreptatea lui Dumnezeu apărată, pentru că Pavel răspunde unor obiecții pe care unii le aduc. Și cu siguranță, când auzi ceea ce Pavel spune în prima secțiune. Ai o mulțime de întrebări în minte și o mulțime de obiecții. și apoi, în ultima parte, ne vom uita în capitolul 4, unde vom vedea dreptatea lui Dumnezeu ilustrată în viața lui Avram, care este părintele celor credincioși. Așadar, privim, pornim astăzi la drum, uitându-ne la modul în care Apostolul Pavel rezumă, explică. Dreptatea lui Dumnezeu în versetul 21 la versetul 26. Spuneam și data trecută, versetele acestea au fost numite centrul și inima epistolei către romani. Sunt versete cu o valoare inestimabilă. Leon Morris, un, un, un teolog din secolul trecut, spunea că probabil este cel mai important paragraf care s-a scris vreodată. Expresia cheie în acest paragraf este neprihănirea lui Dumnezeu sau dreptatea lui Dumnezeu. Sau, mai precis, ca să ne apropiem mai mult de sensul original al scrierii lui Pavel, este o dreptate de la Dumnezeu. Da? Mai mult decât dreptatea lui Dumnezeu, expresia care o folosește Pavel s-ar putea traduce o dreptate de la Dumnezeu. Adică, ce înseamnă asta? Înseamnă că inițiativa mântuirii noastre este a lui Dumnezeu. El este cel care a dat păcătoșilor statutul de drepți sau de îndreptățiți în ochii lui. Așadar, începând cu versetul 21, unde spune: Dar acum s-a arătat o dreptate pe care o dă Dumnezeu fără lege. Apostolul Pavel Răspunde la următoarea întrebare. Potrivit Evangheliei Harului, cum poate un Dumnezeu sfânt să-i îndreptățească sau să-i justifice pe păcătoși? Și Pavel începe spunând că acum dreptatea lui Dumnezeu a fost revelată, a fost descoperită fără lege. Acum ne spune că dreptatea lui Dumnezeu s-a manifestat la un moment dat și anume, spune Pavel în Galateni 4,4, când a fost momentul acela, spune la împlinirea vremii. La împlinirea vremii Dumnezeu a trimis pe Fiul Său născut sub lege. L-a trimis ca să moară pentru noi, L-a trimis ca să facă această lucrare prin care noi puteam să fim justificați. Dar această expresie nu exprimă doar un contrast între cele două perioade, legea și harul, ci exprimă și un contrast între două relații. Și anume relația dependenței de lege și relația independenței față de lege. Dar acum s-a arătat o neprihănire pe care o dă Dumnezeu fără lege. Adică ce spune Pavel prin asta? Pavel spune, acum, odată cu împlinirea vremii, odată cu venirea lui Hristos, ne-a fost dezvăluit un plan prin intermediul căruia Dumnezeu îi poate mântui pe păcătoșii nedrepți fără ca prin această acțiune să-și calce propria lui dreptate sau propria lui neprihănire. Iar planul acesta nu constă în obligativitatea oamenilor de a păzi legea. Vă dați seama ce bombă aruncată în mijlocul lui Israel? Ce bombă aruncată în mijlocul iudeilor, care erau mândri de faptul că ei au primit revelația, ei au primit legea pe Sinai, ei erau cei care au auzit, ascultă, Israele, Domnul Dumnezeul tău este singurul Dumnezeu. Și acum Pavel vine și spune că Dumnezeu și-a dezvăluit un alt plan, un plan care nu constă în obligativitatea oamenilor de a păzi legea. Întrucât Dumnezeu este sfânt, El nu poate tolera păcatul. O să folosim foarte mulți termeni juridici în dimineața asta, mai ales în prima parte, și rugămintea mea este să fiți foarte atenți. Dacă n-ați înțeles ceva mai bine, opriți-mă și o mai iau o dată, pentru că e foarte important. Dacă reușim să înțelegem tot ce ne spune Pavel de la versetul 21 la versetul 26, nu numai că ne va fi mai ușor să înțelegem epistola către romani,
1: dar poate că
0: va fi pentru noi un moment în care să stăm și să ne uităm cum am abordat viața creștină. Spunea John Stott, cea mai mare tragedie în creștinism, cea mai mare, vă rog să rețineți, cea mai mare tragedie, este să încerci să trăiești în nouă legământ după legile și regulamentele și ordinea care e dată în vechiul legământ, după revelația care a venit în vechiul legământ, cea mai mare tragedie, să nu înțelegi că e vorba de altceva. Pentru că Dumnezeu este sfânt, el nu poate tolera păcatul. Cu asta suntem toți de acord și iudeii erau de acord. Și pentru că nu poate tolera păcatul, ce poate să facă cu el? Să-l pedepsească. Pentru că Dumnezeu nu tolerează păcatul, Dumnezeu pedepsește păcatul. Aici este problema pe care o au cei care. Propovăduiesc cu un har ieftin, care nu înțeleg că schimbarea nu constă în faptul că astăzi Dumnezeu nu mai pedepsește păcatul. Ba da, Dumnezeu pedepsește păcatul. Pentru că păcatul întotdeauna trebuie să fie pedepsit. Iar plata păcatului, pedeapsa pentru păcat, este moartea. Punct. Roman 6 cu 23. Plata păcatului este moartea, dar darul fără plată. În Iisus Hristos este viața veșnică, slăvit să fie Domnul. Dar în același timp, în același timp, da, deci Dumnezeu pedepsește păcatul, plata păcatului este moartea, în același timp Dumnezeu îl iubește pe păcătos. Aici e problema. Dumnezeu pedepsește păcatul, dar Dumnezeu îl iubește pe păcătos. Și pentru că îl iubește pe păcătos, Dorește să-L mântuiască, dorește să-L salveze. Și aici intervine așa numita dilemă divină. Aici intervine marea dilemă. Dragostea lui Dumnezeu, care dorește fericirea veșnică a păcătosului și dreptatea lui Dumnezeu, care cere moartea păcătosului. Aici este marea problemă. Iar Evanghelia Harului este cea care ne revelează cum îi poate mântui Dumnezeu pe păcătoși fără ca prin aceasta să-și compromită dreptatea Lui. Această neprihănire, spune Apostolul Pavel, ne este descoperită în Evanghelie. Și ea este fără lege, iar această neprihănire sau această dreptate spune este dată de Dumnezeu și anume neprihănirea dată de Dumnezeu care vine cum? Prin credința în Isus Hristos pentru toți și peste toți cei ce cred în El nu este nicio deosebire. Această dreptate... Dată de Dumnezeu prin credința în Isus Hristos. Ce înseamnă credința? Ce înseamnă credința? Înseamnă bizuirea totală pe Domnul Isus. Ca singurul mântuitor, în nimeni altul nu este mântuire, spune faptele 4 cu 12, nu este sub cer niciun alt nume dat oamenilor în care să fie mântuit. Ca singura speranță de a ajunge în cer. Singura speranță. Eu sunt calea, adevărul și viața, spune Domnul Iisus într-o discuție cu apostolii în Ioan 14. Eu sunt calea, adevărul și viața, nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Credința nu este un lucru lipsit de logică sau de rațiune. Pentru că nu poate fi ceva mai rațional decât să vezi creatura încrezându-se în creatorul ei. Credința este acceptarea mântuirii pe care Dumnezeu o dă în dar. Și totuși n-am putea să ne leudăm nici unul dintre noi că am crezut în Domnul. Și doar am putea spune cât de nechipzuiți am putea fi dacă n-am cred în El. Da, uneori ne uităm cu mândrie, cu aroganță la alții care nu cred. Și credem că suntem foarte speciali, că am crezut în El. Nu avem niciun merit pentru asta. E greu de înțeles. E foarte greu de înțeles cum e asta, dar nu avem niciun merit. În loc să ne lăudăm, mai bine să-i mulțumim Domnului că n-am fost atât de nechipzuiți încât să refuzăm să credem în El. Neprihănirea sau dreptatea aceasta este oferită tuturor, spune versetele 22b și 23. De ce? Pentru că toți au nevoie de a. Evrei și neamuri. Toți au păcătuit și sunt lipsiți de gloria lui Dumnezeu. Orice privilegiu anterior pe care l avuseseră evreii este terminat. Când Dumnezeu oferă o poziție de dreptate înaintea lui tuturor păcătoșilor dintre evrei sau neamuri prin credință. Repet, pentru că poate până la urmă reușiți să înțelegeți. Astăzi, evreii nu au niciun privilegiu în plus când este vorba de îndreptățirea prin credință. Evrei și neamuri sunt egali. Egal în păcat, egal în posibilitatea de mântuire. Pentru că evreu nu este acela care se arată pe din afară că este iudeu, spune Pavel, ci acela care este înăuntru. Și tăiere în prejur nu este aceea afară în trup, ci este aceea a inimii. Versetul 23 spune că și toți au păcătuit toți și sunt lipsiți de gloria lui Dumnezeu. Nu este nicio diferență între ființele umane, pentru că toți au păcătuit. Și sunt lipsiți, spune. Sunt lipsiți. Și aici avem un prezent continu în greacă, care s-ar putea traduce continuă să fie lipsiți de gloria lui Dumnezeu. Nu ne putem ridica la înălțimea splendorii lui Dumnezeu prin meritele proprii nici unul dintre noi. Acum, sigur, unii vă întrebați, bun, Asta înseamnă că toți suntem la fel de păcătoși? Nu, Biblia nu spune că toți suntem la fel de păcătoși, ci spune că toți suntem păcătoși. Nu, nu suntem la fel de păcătoși, pentru că noi suntem diferiți. Unii avem unele slăbiciuni, alții au altele slăbiciuni, unii sunt tari în ceva, alții în altceva, suntem diferiți. Dacă am înțelege asta, nu ne-am mai judeca unii pe alții. Nu ne-ar mai tenta legalismul, știți care e esența legalismului? Ți-ai făcut cinci lucruri, așa ca la musulman, cinci. Cea mai tare religie legalistă din lume este islamul. Cea mai tare, nu este una mai tare ca ea. Ai cinci chestii, le faci pe alea, ești în cer. Și dacă ești și terorist, atunci ai și zece mii de fecioare cu tine, toate acolo aduse să te slujească. Da? Asta e cea mai perfectă religie a faptelor. Cinci chestii și ești tare. Dar în creștinism nu funcționează așa lucrurile. Și sigur, o să vedem mai târziu, în primul rând nu funcționează pentru că creștinismul în esența lui nu este o religie. Creștinismul în esența lui este o relație. O relație cu Dumnezeu. Deci cu siguranță nu suntem toți la fel de păgătoși, dar nici unul nu se apropie de standardul lui Dumnezeu. Fie că ești la Marea Moartă, 200 și ceva de metri sub pământ, sub nivelul mării, nu sub pământ, Doamne ferește că nu știu ce acolo la 200 de metri, numai la 2 metri se merge, sub pământ, dar nu acum, se merge când te duc alții. Așa, sper să prindeți lucrurile astea. Fie ești la Marea Moartă, fie ești pe cel mai înalt munte din Himalaya, pe cel mai înalt vârf. Nu ai cum să ajungi la stele. Da, poți să zici, eu sunt mai aproape de stele. Dacă ești sus pe munte, sunt mai aproape de stele. Și mai ales dacă ești în avion și ești la 11.000 de metri, poți să zici, sunt și mai aproape decât e de pe Himalaya. Dar tot nu ești acolo. Asta e ideea. Asta e ideea. Adică, noi nu suntem păcătoși la fel, dar nici unul. Nu ne putem apropia de standardele Lui Dumnezeu. Și atunci avem nevoie de această neprihănire, această dreptate de la Dumnezeu, ca să ne putem apropia de standardele Lui. Spune versetul 24 și sunt socotiți, drepți sau neprihăniți, fără plată, prin harul său, prin răscumpărarea care este în Hristos Isus. Adică îndreptățirea sau justificarea este dreapta îndreptățire sau dreptate a lui Dumnezeu oferită celui nedrept. Este modul neprihănit al lui Dumnezeu de a-l face neprihănit pe cel nelegiuit. Îndreptățirea este un termen juridic iar opusul lui este condamnarea. Și acum vă rog să fim foarte atenți, pentru că mai sunt câteva chestiuni mai teologice, așa, și apoi trecem la lucruri mai practice pe final. Îndreptățirea nu este sinonimă cu iertarea. Vă rog să rețineți asta, nu este sinonimă cu iertarea. Iertarea, oricât de dragă ne este, este un termen cu conotații negative. Adică înseamnă absolvirea de o pedeapsă. Sau de o datorie. Îndreptățirea, însă, are sens pozitiv. Înseamnă acordarea statutului de om drept, care poate intra din nou în relație cu Dumnezeu. Și ca să înțelegem foarte bine, iertarea spune poți pleca. Ai fost absolvit de pe păcatului. Îndreptățirea spune poți veni. Ești invitat. Să te bucuri din plin de părtășie, de relație cu Dumnezeu. Și apoi, îndreptățirea nu este sinonimă nici cu sfințirea, nici cu sfințirea. A îndreptăți înseamnă a declara pe cineva sau a socoti pe cineva neprihănit sau drept. Nu al face drept, ci al socotii. Înțelegeți? Îndreptățirea doar inițiază sfințirea noastră. Sfințirea este procesul prin care noi devenim ceea ce Dumnezeu declară despre noi că ne-a făcut deja. Înțelegeți? Sfințirea și de aia, când vorbim de sfințire, acolo sunt atât de multe lucruri care trebuie să le facem. Nu vorbim ce trebuie să facem noi la îndreptățire, că la îndreptățire tot ce facem este că întindem mâna și primim. Dar vom vedea când vom ajunge la aspectul sfințirii, că sunt multe încă de spus acolo. Acum, haideți să vedem și să încercăm să răspundem la trei întrebări. Prima, care este originea îndreptățirii noastre? Care este originea îndreptățirii noastre? Suntem socotiți, neprihăniți, spune, fără plată prin Harul Său, adică în afara oricărui merit al nostru. În ceea ce ne privește, noi nu meritam îndreptățirea, nu meritam să fim socotiți drepti. Noi nu am căutat-o, noi nici măcar nu ne-am gândit la ea. Evanghelia Mântuirii afirmă că inițiativa Mântuirii de la început și până la sfârșit îi aparține lui Dumnezeu. Amin? Nu prea steți convins. Inițiativa mântuirii de la început și până la sfârșit îi aparține lui Dumnezeu. Nu poate fi biblică acea evanghelie care atribuie inițiativa mântuirii omului și nu lui Dumnezeu. Și aici iertați-mă, poți să fii ce vrei, poți să fii baptist, penticostal, creștin după evanghelie, ortodox, catolic, protestant de orice fel, prezbiterian, episcopalian, poți să fii calvinist, armianist, wesleyan, catolic, ce îți trece prin cap? Poți să fii ce vrei. Dacă vii și spui că inițiativa de mântuire aparține omului, atunci Pavel spune la Galateni, capitolul 1, de la versetul 3 cu 9, până la 9, dacă cineva vine și aduce o altă Evanghelie decât Evanghelia harului pe care a provăduit o Hristos și Apostoli, să fie Anatema. Anatema, spune. Care este, deci, originea îndreptățirii noastre? care e originea? Ce asigură îndreptățirea noastră? Harul. Harul lui Dumnezeu. Harul lui Dumnezeu. Prima mișcare pentru îndreptățirea noastră a făcut-o Dumnezeu prin Domnul Iisus Hristos, care, în ascultare de Tatăl, a răspuns inițiativei Tatălui, spunând: Iată-mă, vin să fac voia ta, Dumnezeule. Evrei, capitolul 10, versetul 7. Nicolae Moldoveanu a încercat să prindă adevărul acesta într-una din cântările lui. Și el a spus așa, numai harul, numai harul mă păstrează neîncetat. El mă face, el mă ține credincios cu adevărat. Amin. Luther a spus-o doar în două cuvinte. Sola fide, sola grația, sola grația. O să ajungem și la sola fide. Sola grația. Adică, numai harul, numai harul. Harul înseamnă deruirea de sine a lui Dumnezeu, dragostea, bunăvoința și răscumpărarea lui în și prin Hristos. Amin. Asta înseamnă har. N-am avut un plan, dar pentru că timpul îmi permite, înainte de a merge la cele două întrebări, îi rog pe cei care au auzit ilustrația asta de la mine de 100 de ori cel puțin să mă ierte dar este cea mai bună, cea mai bună, nu am auzit una mai bună vreodată, am învățat-o de la fratele Vasile Taloș. Pentru că harul nu îl poți înțelege niciodată decât atunci când îl vezi în asociere cu dreptatea și cu mila. Altfel, confunzi harul cu mila, poate, și nu reușești să înțelegi. Cei cu harul. Sigur, harul în sine e un scandal monstru. Dar e bine să înțelegem. Acum, haideți să vă spun povestea fratelui Taloș. Totdeauna mi-a plăcut-o. Un tinerel, așa, un adolescent de 16 ani, fură din garaj mașina lui Taicăsu. Ai cu hai să zicem că nu o fură, cu ea. ia mașina, el are doar 16 ani și locuiește în România, da? nu are permis de conducere. Și mașina e un bolid din ăsta, așa, de vreo sute de mii de euro. Și pornește cu ea, și cu adrenalina la maxim, nimerește în vitrinele celui mai scump magazin din București, să zicem. Și când dă cu mașina acolo, face praf mașina și face praf tot ce acolo, pentru că pur și simplu intră în magazinul ăla, dărâmă tot pe acolo. Și magazinul ăla era unul extrem de scump. Și încep să sune alarmele. Și vine patronul magazinului. Și îi spune: Mă nenorocitule ce ești, mă, nu-ți rușine, mai. O să sun poliția, o să-l sun pe taicătu, o să mergi la pușcărie, nu o să mai pui mâna pe permis în viața ta pentru ce ai făcut. Păi frumos așa ceva, n-ai permis, ai 16 ani, bla bla bla, dă-i pe el acolo, șomoară. ce e asta? Asta e dreptate. Dreptatea spune: ai greșit. Plătești. Ai greșit, plătești. Asta e dreptatea. Dar tinerelul ăsta, plin de adrenalină, și aduce aminte că și băieții plâng câteodată, știți, și începe să plângă. Și plânge, și plânge. Și când îl vede ăsta, îi zice: Copile, copile, stai, 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 nu mai plânge, nu mai plânge. Uite cum facem. Nu te dau la poliție. Nu te dau la poliție. Dar sun pătaic că tu să vină să-și ia mașina. Și să-mi pagubele. Știți ce asta? Asta e milă. Asta e milă. Nu te dau acolo unde ar fi drept și uite, facem așa. Dar copilul plânge mai departe. Și omul ăsta, nu știu să vă spun unde e, că numai unul singur știu care a făcut așa ceva vreodată. Și numele lui este Iisus din Nazaret. Copilul plânge și patronul ăsta îi spune, copile, uite cum facem. Nu sunt la poliție, nu-l sunt nici pe taicatul, îmi repar singur vitrinele și îți repar și mașina toată, în așa fel încât să nu știe taicatul ce ai făcut. Asta știți ce e? Asta e har. Asta este diferența majoră între har, și milă. Mila înseamnă să nu primești ceea ce meriți. Har înseamnă să primești ceea ce nu meriți. A doua întrebare. Pe ce se bazează îndreptățirea noastră? Pe ce se bazează? Care este temeiul îndreptățirii noastre? Cum poate Dumnezeu cel drept să-l declare drept pe cel nedrept? Asta e Marea dilemă. Marea dilemă. Cum poate un Dumnezeu drept să-l declare drept pe omul nedrept? Cum poate face acest lucru fără să-și compromită dreptatea lui? Și fără să treacă cu vederea nelegiuirea omului. Nu există în romani o expresie. Mai, următoare, mai uimitoare decât afirmația aceasta: Dumnezeu socotește pe păcătos drept. Dumnezeu socotește pe păcătos neprihănit. Romani capitolul 4, cu versetul 5. Cel ce socotește pe păcătos neprihănit spune. Cum e posibil așa ceva? Când în Vechiul Testament sunt o mulțime de texte, n-am timp să mă duc în toate. De om 25 cu 1 spune: Cel vinovat va plăti. Cel vinovat va plăti. Și apoi Proverbele 17 cu 15 și Isaia 5 cu 23 și Exodul 23 cu 7 este cel mai tare, spune: Nu voi ierta pe cel nevinovat, spune Dumnezeu. Nu voi ierta pe cel nevinovat. Nu voi îndreptăți pe păcătos. Ăsta e mesajul care Dumnezeu îl transmite sub lege. Nu voi ierta pe cel vinovat. Și atunci întrebarea: Cum e posibil așa ceva? Cum e posibil, cum poate afirma Pavel că Dumnezeu face ceea ce le interzice altora să facă? Adică Dumnezeu învață pe poporul lui ca întotdeauna să-l pedepsească pe cel vinovat. Cel care e vinovat trebuie să-și merite pedeapsa și să o ispășească. Ăsta e mesajul care Dumnezeu îl transmite. Poate oare Dumnezeu să răstoarne ordinea morală cu susul în jos. Cum poate Dumnezeu cel drept, să acționeze în mod nedrept? Asta e întrebarea. Așa ceva ar fi nu doar incredibil, ci și imposibil. Așa ar fi, dacă n-ar fi crucea lui Cristos. Roman 5, cu 6, că și pe când eram noi încă fără putere, Hristos, la vremea cuvenită, a murit pentru cei nelegiuiți. Iar în. Versetul 25 din textul nostru pe El, adică pe Hristos, Dumnezeu l-a rânduit mai dinainte să fie prin credința în sângele lui o jertfă de ispășire, ca să-și arate neprihănirea lui, căș trecuse cu vederea păcatele dinainte în vremea îndelungei răbdări a lui Dumnezeu. Fără moartea lui Hristos pe cruce, îndreptățirea noastră ar fi nedreaptă. Și Imorală și ar fi, de fapt, imposibilă. Ar fi imposibilă. Dar pentru că Hristos și-a vărsat sângele pentru noi, murind în locul nostru și, cum spune Credeu, și pentru a noastră mântuire, Dumnezeu poate, în mod drept, să-l declare drept pe cel nedrept. Prin moartea lui Hristos, Dumnezeu poate să-l justifice, să-l îndreptățească pe cel care este nedrept. Numai în asociere cu crucea lui Hristos există o răscumpărare a păcatului. O răscumpărare a păcatului, spune prin răscumpărarea care este în Hristos. Isus, un termen împrumutat de pe piața de sclavi, Leviticul 25 cu 47, și Domnul Iisus în Marcu 10, cu 45, spune că tocmai pentru asta a venit El. Tocmai pentru asta a venit. Și de nenumărate ori Domnul Iisus a afirmat că El a venit să caute și a venit să mântuiască ce era pierdut. Ca urmare a răscumpărării, adică a eliberării noastre din sclavia păcatului, noi acum îi aparținem Lui. Apoi numai în asociere cu crucea lui Hristos există o împăciuire a lui Dumnezeu. Și aici vă rog din toată inima să fiți foarte atenți pentru că e foarte complicat, dar e atât de bine să înțelegem aspectul acesta. Spune în versetul 25, pe el Dumnezeu l-a rânduit mai dinainte ca să fie prin credința în sânge lui o jertfă, de ispășire. Cuvântul Ispășire înseamnă îmblânzire, înseamnă împăciuire înseamnă a mânia, cuiva. Și Pavel descrie aici soluția lui Dumnezeu pentru starea nenorocită în care ne aflăm. Păcatul pe de o parte. Mânia lui Dumnezeu care vine peste păcătos pe de altă parte. Și este cât se poate de logic, acolo unde mânia este peste noi și ne, ne, ne numai să ne distrugă, este necesară înlăturarea ei. Așadar, conform Evangheliei biblice propăduită de către apostolul Pavel și de către ceilalți apostoli, imensa dragoste a lui Dumnezeu, a domolit propria sa mânie sfântă, prin darul Fiului Său prea iubit. Roman 5, cu versetul 8. Dar Dumnezeu își arată dragostea față de noi, prin faptul că pe când eram noi încă păcătoși. Cristos a murit pentru noi. Și Ioan capitolul 3 cu versetul 16. Cred că aproape toți de aici o știți, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea că a dat pe singurul lui fiu, pentru ca oricine crede în el să nu piară, ci să aibă viața veșnică. Domnul Isus, Dumnezeu, fiul a luat locul nostru. Adică noi eram cei care Trebuia să fim acolo, înaintea mâniei lui Dumnezeu, obiectul mâniei lui Dumnezeu. El a luat locul nostru, a purtat păcatul nostru, a murit în locul nostru. Și acum, vă rog, ascultați: Dumnezeu s-a dat pe Sine însuși pentru a ne mântui de Sine însuși. Înțelegeți? Pentru că. De-a lungul istoriei creștinismului au fost unii care au venit cu tot felul de idei nestrușnice. Că Dumnezeu trebuia să-i plătească diavolului nu știu ce ca să ne scoată pe noi de pe piața de sclavi a păcatului. Și există această abordare. Nu, Dumnezeu s-a dat pe sine însuși ca să ne mântuiască de sine însuși. Numai așa, Dumnezeu cel drept poate îndreptăți pe cel nedrept. Adică pe mine. Și pe tine, fără ca să-și compromită dreptatea lui. Fiind plin de har și îndurare, a hotărât să ne ierte, dar ne-a iertat în mod drept. Adică nu a trecut cu vederea păcatele noastre, ci a plătit el murind în locul nostru pentru păcatele noastre. A decis să îndrepte împotriva lui însuși, adică în persoana fiului său, toată greutatea acestei măsuri, acestei pedepse drepte pe care noi o meritam. Asta înseamnă împăciuirea mâniei lui Dumnezeu, care nu poate avea loc decât în asociere cu crucea lui Hristos și apoi numai în asociere cu crucea lui Cristos, există o arătare a dreptății sale sau a neprihănirii sale spune în versetul 26 pentru că în vremea de acum să-și arate neprihănirea lui în așa fel încât să fie neprihănit și totuși să socotească neprihănit pe cel ce crede în Isus. Ce spune Pavel aici? Crucea lui Christos. Ne-a împăcat cu Dumnezeu și ne-a răscumpărat. Dar mai mult decât atât, Crucea lui Hristos a demonstrat dreptatea lui Dumnezeu. Dumnezeu a trecut cu vederea păcatele generațiilor anterioare. Nu pentru că nu era drept. Și pentru că era răbdător. Dar mai ales pentru că Dumnezeu anticipa faptul că va asigura plata pentru păcate prin moartea pe cruce a Domnului Isus Hristos. Era singura, singura modalitate prin care putea fi în același timp El însuși drept și totuși să socotească drept pe cel ce crede în Isus. Amin. Adică El să rămână drept și totodată să ne considere pe noi drepți atunci când credem în Hristos. Trecerea aceasta cu vederea nu a fost o dovadă a nedreptății, ci a Harului, a Harului Dumnezeu. Dumnezeu a lăsat timp și spune în, în faptele 17 cu versetul 30 că acum, acum, când suntem în noua situație, adică după moartea lui Hristos, după jertfa lui, după ceea ce Hristos a făcut la cruce, spune pentru că Dumnezeu nu ține seamă de vremurile de neștiință, dar le trece cu vederea. Și poruncește acum tuturor oamenilor de pretutindeni să se pocăiască. Acum, întrebarea este: Ce ne rămâne nouă de făcut? Văzând tot ce a făcut Dumnezeu, nouă ne rămâne de făcut să ne minunăm de înțelepciunea, de dragostea, de sfințenia și de îndurarea lui Dumnezeu. Să cădem cu fața la pământ, în închinare înaintea Lui și să zicem: Vrednic ești, Doamne și Dumnezeul nostru. Să primești slava, cinstea și puterea, că și tu ai făcut toate lucrurile și prin voia ta stau în ființă și au fost făcute. Și când spune au Apocalipsa 5 cu 9, cântare nouă și ziceau, vrednic ești tu să iei cartea și să-i rupt că pece- căci ai fost junghiat și ai răscumpărat pentru Dumnezeu cu sângele tău oameni din orice seminție, de orice limbă, din orice norod și de orice neam. Ai făcut din ei o împărăție și preoți pentru Dumnezeul nostru și ei vor împărăți pe pământ. M-am uitat, spune... Și în jurul scaunului de domnie, în jurul fapturilor vii, și în jurul bătrânilor am auzit glasul multor îngeri. Numărul lor era de mii de ori 10.000 și mii de mii, și ei ziceau cu glas tare: Vrednic este mielul care a fost junghiat să primească puterea, bogăția, înțelepciunea, tăria, cinstea și slava și lauda și pe toate fapturile care sunt în cer, pe pământ și sub pământ, pe mare. Și tot ce se află în aceste locuri le-am auzit zicând acelui șade pe scaunul de domnie, șamilului, să fie lauda, cinstea, slava și stăpânirea în vecii vecilor. Amin. Acum, ultima întrebare și încheiem în câteva minute. Cum primim îndreptățirea? Dar Dumnezeu a făcut tot ceea ce era necesar. Ca noi, niște păcătoși notorii, să fim declarați drepți, să fim îndreptățiți. Cum, cum o primim? Cum ne putem bucura de ceea ce Dumnezeu a făcut pentru rasa umană? De trei ori Pavel spune că singurul mijloc prin care putem primi îndreptățirea este credința. Versetul 22 spune prin credința în Isus Hristos. Versetul 25 spune prin credința în sângele lui. Versetul 26 spune pe cel ce crede în Isus. De aceea reformatorii, începând cu Luther și apoi cu ceilalți, au spus totul doar în cele două cuvinte, sola fide. Numai credința a fost accentul lor major. John Wesley spuneam am încrezut cu adevărat în Hristos numai în Hristos și numai în Hristos pentru mântuirea. Așa dar primim îndreptățirea numai prin har, adică fără lege. Și reformatorii ar spune sola grația. numai prin Hristos, adică fără intermediari și reformatorii ar veni și ar spune solus Christus, adică numai Christos și numai prin credință, fără fapte. Și ei ar spune din nou sola fide, dar atenție, atenție mare, credința nu este un merit, este doar mâna care primește darul fără plată. Alui lui Dumnezeu. Mântuirea nu este un efort comun al lui Dumnezeu și al nostru. Indiferent ce încearcă cineva să spună. Dacă auziți așa ceva, nu este evanghelia. Mântuirea nu este un efort comun al lui Dumnezeu și al nostru. Harul lui Dumnezeu exclude orice contribuție umană. Ore har ori e lege, ori e prin har, ori e prin eforturi proprii, ori una, ori alta, nu funcționează, nu funcționează aducerea lor împreună, nu există așa ceva. Harul exclude orice contribuție umană. Îndreptățirea, exact așa cum am spus în titlul acestui mesaj, constituie inima. Evangheliei Biblice și este unică creștinismului. Niciun alt sistem religios nu proclamă iertarea fără plată și o viață nouă pentru oameni care n-au făcut nimic ca să o merite. Pentru că întotdeauna toți spun și asta era din potrivă, noi știm, noi nu meritam mântuirea, ci meritam judecata. Noi cu toții meritam judecata. Asta era ce meritam noi. Știți câteodată când ne simțim nedreptățiți de unii sau de alții, sau chiar de Dumnezeu. Numai atât merit eu? Atât meritam eu? Nu, meritai mai mult. Meritai mânia lui Dumnezeu cu totul. Judecata lui Dumnezeu, cu siguranță o meritai. Nu-atât meritam, nu, nu, nu-atât, mult mai mult. Mult mai mult, mult mai mult. Meritam judecata. Toate sistemele religioase invită cumva la o formă de automântuire. Prin fapte bune. Și este dureros să vezi cum formele astea uneori încearcă să intre până și în creștinismul evanghelic. De ce? Pentru că ne e greu să înțelegem harul lui Dumnezeu. Ne este greu să înțelegem modul în care lucrează Dumnezeu. Creștinismul, spuneam, nu este o religie, nu e un sistem religios, ci o relație. Mai mult decât atât, creștinismul este Evanghelia Harului lui Dumnezeu, care a făcut totul. Ce ne mai rămâne nou atunci? Pentru că și noi vrem să facem ceva. Ce ne rămâne nouă? Ne rămâne să primim prin credință ceea ce Domnul ne dăruiește. Dacă mă întrebați cum, în imaginea copilului care a venit la binecuvântare astăzi avem răspunsul. Adevărat vă spun că oricine nu primește împărăția lui Dumnezeu ca și un copilaș, cu niciun chip nu va intra în ea. Copilașul este imaginea la care ar trebui să ne gândim. Cum putem să primim Harul Dumnezeu, să întindem mâna și să-L primim prin credință și apoi cu smerenie să-I spunem vrednic, ești Doamne, să primești toate cinstea, toată lauda, toată gloria, pentru că ai făcut din noi copiii de Dumnezeu și ne-ai făcut moștenitori împreună cu Tine și într-o zi vom moșteni împreună cu Tine. În cer și pe pământ. Pentru că în ziua aceea se va face exact cum ne rugăm acum. Facă-se voia ta, precum în cer, așa și pe pământ. În ziua aceea, din plin, se va face voia Lui. Și spun unii din profeți că până și pe zebrelele de la cai, pe alea cu care îți legați cai, va scrie Sfânt Domnului. Va fi ceva fantastic ceva extraordinar și totul are de-a face cu Jerfa lui Hristos totul are de-a face cu un Dumnezeu drept și plin de iubire care trebuia să rezolve o mare dilemă și rezolvarea a fost că s-a dat pe sine însuși pentru tine și pentru mine pentru noi toți ca noi crezând în el să avem viață veșnică. Ai crezut în El? Ai crezut în El? Dacă ai crezut în El și ai viață veșnică, atunci nu mai trăi ca și când nu ai. Ai fost eliberat de Hristos, nu mai trăi ca un sclav. Ai fost dus în nou legământ, ca și parte din nou legământ, nu mai încerca să trăiești după vechiul legământ, că nu vei reuși niciodată, te vei frustra. Îți vei pierde mințile încercând să faci ceea ce Dumnezeu nu te-a chemat să faci. Dacă Dumnezeu te-a declarat liber, de ce vrei să fii sclav? De ce? Iar dacă nu l-ai primit încă în inima ta pe Hristos, încă nu l-ai acceptat prin credință și ești aici astăzi cu noi, nu pleca din locul ăsta, nu este altă cale, nicio altă cale. Poți să încerci tot ce vrei dacă vrei, ești liber, dar nu există un alt nume în care oamenii să fie mântuiți decât numele lui Iisus Hristos. Amen.